0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема
1: Гравина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров, программа Исследования и Исследователи, и мы продолжаем наши беседы о космологии с Алексеем Всеволодовичем Нестеруком кандидатом физико-математических наук, доктором философских наук и специалистом по космологии. Здравствуйте, Алексей Всеволодович.
0: Здравствуйте, Артем! Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Прошло много бесед. Мы говорили о архаичной космологии, о христианской космологии в какой-то степени, о разных тематиках, связанных с этой идеей. И последние две беседы мы посвятили как раз-таки развитию космологических представлений в новое время, по большей части. Да? То есть мы прошли такой путь, если пользоваться классификацией, Академика Вячеслава Семеновича Степина, от классической, к неклассической постнеклассической науке с точки зрения космологии. И сегодня мы будем говорить уже о совсем современных тенденциях, да, может быть, об антропном принципе, может быть, еще каких-то темах. Алексей Федорович, вам слово.
0: Спасибо, Артем. Ну, раз вы заявили тему об антропном принципе, давайте поговорим. Потому что это популярная концепция и неоднозначная концепция, поскольку ее понимание в разных в профессиональных кругах разное. Когда вы говорите с философами, это одно. Когда вы говорите с космологами, другое. Когда вы говорите с богословами, это третье. Поэтому прежде, чем войти в суть антропного принципа, я опять же начну с истории, поскольку история, на дает, пожалуй, самые хорошие уроки того, каким образом эти концепции возникают. И История здесь важна почему? Потому что хотелось бы, чтобы слушатель понял, что антропный принцип, несмотря на то, что это новая концепция, которая сформулирована, в общем-то, будем считать, где-то лет 50 назад, но, тем не менее, эта концепция не нова с точки зрения мышления в принципе, то есть с точки зрения философии, потому что эта концепция, по сути, возвращает нас к фундаментальной проблеме, которую можно было бы поставить с самого начала. Изучение природы с самого начала античной философии ⁇ это концепция описания и формулировки единства мира. То есть, как говорил немецкий философ Кант, попытки создать концепцию систематического единства мира. Что это значит? Это значит, что с древних времен, когда человек рассматривал природу либо как живой механизм, например, в концепции Платона, либо как определенное развитие материальных процессов концепции Демокрита и в концепциях, например, механического описания Вселенной, которые доминировали XVII века, вопрос оставался таким образом: что, собственно говоря, объединяет все возможные формы вещества, виды объектов во Вселенной в некую гармоническую систему? Почему вообще возможна система мира? Потому что заранее мы не можем гарантировать того, что вообще все, что мы видим в природе, оно подлежит подведению под какое-то единство. То есть у нас нет никаких логических гарантий, кроме некоторой уверенности в этом. То есть кроме некой субъективной устремленности, когда человек, как субъект изучения этой природы, он хочет увидеть это единство. И, соответственно, можно сказать так, что к середине XX века Возникла такая ситуация, когда в физике накопилось огромное количество фактов, показывающих, что соотношение между физическими константами, соотношение между наблюдаемыми параметрами Вселенной в целом или конкретных объектов, оно оказывается, с одной стороны, случайным в философском смысле. То есть это означает, что, например, физические константы мы не можем объяснить. То есть, например, константа электромагнитного взаимодействия известная, так называемая... Единица, деленная на 137, неважно в каких единицах, но это расхожее сказать, представление о такой константе. Почему именно она такая, а не другая, мы не знаем. И когда физика, начиная с середины 30-х годов двадцатого века, стала обнаруживать очень интересные гармонические закономерности между вот этими константами, то, естественно, возникал вопрос, а что же является причиной их? Как бы, с одной стороны, у физиков было искушение сказать следующее. Да, мир устроен очень нетривиально, и то, что мы наблюдаем, такие совпадения и какие-то очень интересные, загадочные соотношения между физическими константами, является следствием того, что мир, при всей его случайности, как мы уже говорили философский, но он все таки не случайен, что этот мир, он построен по какому-то интеллектуальному образцу, потому что сами вот эти совпадения физических констант, их точная настройка, странные числа, особенно такое число, как 10 в степени 40, которое появлялось в очень многих физических формулах, связанных с попыткой соединить различные времена во Вселенной, времена протекания ядерных процессов и время существования Вселенной, связь, например константы гравитационного взаимодействия с константы электромагнитного взаимодействия, возникали вот эти очень интересные и непонятные числа. И искушение было, с одной стороны, таково — приписать природе некую разумную сущность, то есть сказать, что природа построена по какому-то принципу, то есть, есть принцип некого интеллекта, что в стране было известной концепции так называемого дизайна, то есть разумного плана в природе. Но ссылка на такой разумный план, она предполагала тот же самый ход в аргументах, которые в свое время разбирал Кант в критике чистого разума, говоря о том, что, ну да, если мы сейчас будем это делать, мы найдем очень интересные закономерности между компонентами природы, связь между компонентами природы, но эта связь между компонентами природы, она приведет нас не более к тому, что на самом деле эта связь абсолютно случайна, потому что даже если мы эту связь найдем, даже если мы определим какие-то численные соотношения между константами, все равно мы вынуждены констатировать, что мы не знаем причин этого. То есть мы нашли эту связь, но причины ее не знаем. А причина означает то, что мы, по сути дела, имеем дело со случайной связью. При всем при том. Случайная связь говорит о том, что константы, лежащие в основе мира, они тоже случайны. Ну, то есть и мир случайный. И далее, как говорил Кант, от этой случайности мы можем сделать интеллектуальный выход на творца, но на самом деле это не будет творцом мира, это будет дизайнером мира, архитектором мира. Мы будем говорить о том, что есть какой-то бог Демюр, который упорядочивает некую хаотическую исходную массу мира вот в такую вот гармоническую космический дисплей так называемый, но мы опять же не знаем, что лежит в основе этого. И вот к середине 20 века сложилась такая странная ситуация, что было найдено очень много интересных закономерностей и связей между различными областями физики и в том числе космологии, и стало понятно, что если мы хотим ввести такой принцип мира, принцип некого систематического единства мира, то как и в философии нам необходим принцип, который бы лежал в исходном аргументе, то есть нам нужен абсолютно аподиктический, то есть неопровергаемый принцип, который бы был положен в основание Обоснования вот этого систематического единства. Потому что если мы начнем обосновывать, например, что-то, как было в древнегреческой философии, как мы уже в наших передачах упоминали, например, мы положим в основании мира какую-то субстанцию, и начнем развивать из этой субстанции все части мира, и будем пытаться выводить из нее законы. У нас основная проблема останется там же, потому что мы не сумеем ответить на вопрос, откуда эта субстанция. То есть фактичность, случайная фактичность этой субстанции не будет объяснена. И, следовательно, тогда нам придется осуществить бесконечный регресс в какую-то предлежащую субстанцию, еще в какую-то субстанцию, и так до бесконечности, пока мы не остановимся и не поймем, что вообще этот путь неправильный. И поэтому нужен был принцип сродни тому, что происходило в философском развитии, когда, например, Декарт, он в некий момент сформулировал, что вообще нужно строить философию, исходя из некого исходного принципа, который невозможно опровергнуть. Но таким принципом, как Декарт сформулировал его, является принцип сознания человека, то есть принципы того, что человек живет потому что он мыслит, потому что сам факт констатации жизни, он осуществляется в мысли. Известная его формула «я мыслеследно, я существую» на латыни «cogito ergo она была положена в основу философии, из которой, в общем-то, по-видимому, можно было построить вот эту аподектическую систему. Важно то, что Декарт нашел принцип, с которым очень сложно было поспорить, потому что если человек не мыслит, человека нет, а, следовательно, и говорить не о чем. Но, по сути дела, то, что происходило в физике, логически должно было привести к чему-то похожему. Потому что если мы хотим обосновать мир, который мы наблюдаем, и мы не можем это сделать, исходя из какой-то предлежащей субстанции, нам необходимо начать с чего-то другого. И вот то, что называется антропным принципом, а антропный принцип имеет своим происхождением. То есть слово «антропный» означает производное от антропос». «Антропос» по-гречески означает «человек». И поэтому, если бы мы полностью переводили английское название «anthropic принцип, это был бы просто человеческий принцип, принцип человека. И вот антропный принцип, он возникает не случайно, потому что действительно, ведь физика создается людьми, а картина Вселенной создается людьми. Закономерности и гармония Вселенной констатируются людьми. Следовательно, нам необходимо признать, что если нет человека, то, по сути дела, картина, о которой мы говорим, картина мироздания, она ну, не только бессмысленна, она просто не существует. То есть если мы устраняем человека из этой игры, то давать объективное описание мира, причем слово объективно надо поставить в кавычки, невозможно, поскольку нет субъекта этого описания. Конечно, в материалистическом мировоззрении можно было бы постулировать то, что вот это так называемое объективное описание, оно существует в каком-то ином мире, даже в том мире, где нет человека. Ссылка, например, на какую-нибудь истину, существующую в ней, независимо от, от человеческого сознания, она возможна, но она не демонстрируема. То есть продемонстрировать это невозможно, потому что кроме человека, который это может сделать, никого нет. А слетно выйти вот из этого круга, круга сознания, очень сложно. Хотя постулативно можно, и, естественно, когда мы говорим о космологии, то у нас есть уверенность в том, что, по-видимому, Вселенная развивалась так же, как она и развивается сейчас, даже если бы человека в ней не было. Но давайте будем честны, давайте скажем, что смысл этого утверждения, он не обладает никаким никакой ценностью, если нет человека. То есть мы можем сформулировать такой принцип, но представьте себе, что в мире нет человека. Тогда вот эта гармония и красота мира, она остается гармонией красота мира бессубъектной. То есть для кого? Возникает вопрос, для кого? Если мы отдаем себе отчет, что кроме человека в мире нет субъекта познания этого мира, то непонятно, как логически приписать этому миру свойства, когда нет субъекта. И вот здесь возникает антропный принцип. Потому что антропный принцип, он по сути дела пытается сформулировать принцип, от которого очень сложно абстрагироваться. Потому что антропный принцип говорит, что физика и космология построены человеком. Следовательно, понятно, что по-видимому вся структура Вселенной, которую мы описываем в космологии, и, соответственно, физика, которая создается человеком, она должна отражать факт нашего присутствия во Вселенной. Потому что если бы она не отражала этот факт, эта физика была бы просто неадекватна. Допустим, мы построили бы физику, которая исключала бы существование человека. Возникает такой вопрос, для чего эта физика нужна? Ну, например, для фантастики, для какой-нибудь. Но даже фантастическая игра, она вдвойне не имеет смысла по одной простой причине, что вот эта фантастика все равно остается продуктом субъективной деятельности человека, даже если человек постулирует свое несуществование. То есть, с философской точки зрения, выйти за рамки своего существования практически невозможно. Поэтому постулирование подобного мира, который бы не соответствовал факту существования человека, оно, ну, я не говорю там богословский, сатириологически пусто, что от него нет никакой пользы, но оно по сути дела является логическим противоречием. И вот антропный принцип оказывается новым выражением систематического единства мира, в основу которого положен принцип присутствия человека. И Естественно, современная физика, поскольку она построена человеком, она подтвердила это многими-многими наблюдениями и теоретическими заключениями, когда действительно стало понятно, что если вы начнете менять физические константы, например, константу того же электромагнитного взаимодействия, вы начнете менять эту константу, вы измените ее на 10%, и оказывается, что связь в атоме водорода между электроном и протоном будет невозможна. И это означает, что стабильного атома не будет и не будет человеческого тела. Отсюда возникает. Естественно, следующий вопрос. Ну да, мы понимаем, что человек, он положенный в это, в принципе систематического единства мира, он позволяет объединить различные аспекты мира и позволяет сформулировать принцип, согласно которому существует связь между фактом существования человека и Вселенной. Связь достаточно жесткая, потому что возникает вот эта точная настройка физических констант, когда малейшее изменение этих констант, оно приводит к невозможности существования мира в той форме, как он есть. И, соответственно, здесь можно сформулировать достаточно простой принцип с точки зрения философии. Это принцип такой, что действительно для того, чтобы существовал человек во Вселенной, должны быть необходимые условия. Вот здесь я хочу настоять на слове «необходимые». Необходимые условия Они выполняются на уровне глобальных констант физики. Ну вот константы взаимодействия. У нас имеется четыре взаимодействия. Эти константы взаимодействия, они очень чувствительные в том смысле, что если мы поменяем их на 10%, то человека не будет. Но необходимые условия, которые связаны с крупномасштабной структурой Вселенной, они не исчерпывают, тем не менее, факт существования человека. То есть антропный принцип действительно, он является тавтологией, потому что в другой Вселенной мы бы не существовали. И физика, космология констатировали, просто констатировали, действительно существует такая связь, и эту связь можно описать физикой и математикой. Отлично. Но этого мало. Этого мало, потому что в каком-то смысле это тривиальность. Тривиальность, когда, еще раз повторяю, принцип систематического единства мира, он оказался зацикленным на антропологические константы.
1: Но тогда мы говорим как раз сейчас о необходимости, о необходимых да. условиях. Да? Да. Это так называемый, насколько мне известно, слабый антропный принцип, когда говорится да. о том, что есть определенные Условия во Вселенной для того, чтобы появился человек. Все очень довольно-таки вроде тривиально и просто, но помимо необходимых условий, как мы говорили уже в наших беседах, да. есть достаточные условия, связанные да. с тем, что во Вселенной может быть заложен принцип появления человека. Или Вселенная может быть построена таким образом, чтобы однажды ее начали познавать, например. Или еще какие-то варианты. Может быть, мы теперь тогда о достаточных условиях поговорим, как вы считаете?
0: Ну да, давайте, потому что... Необходимые условия в каком-то смысле являются тривиальными, потому что мы прекрасно понимаем, что любой человек, пришедший в этот мир, он по определению оказывается во власти этих необходимых условий, потому что если бы необходимые условия не были бы выполнены, не было бы просто этого мира. Но когда мы говорим слово «мир», надо сейчас совершенно четко понимать. Мы говорим не вообще о Вселенной, потому что Вселенная безгранично велика, и мы говорим не только о крупномасштабной структуре и глобальных физических константах, которые действительно необходимы для того, чтобы существовало. Давайте начнем по порядку. Для того, чтобы существовали галактики, для того, чтобы существовали звезды. А звезды должны прогореть, для того, чтобы существовали тяжелые элементы. Для того, чтобы создать человека, нужно не только иметь эти тяжелые элементы, но нужно иметь Солнечную систему, нужно иметь планету Земля на орбите вокруг Солнца находящийся на 150 миллионов километров. И вот здесь я пытаюсь оконсировать внимание на чем, Что кроме глобальных необходимых условий, которые мы формулируем на уровне космологии, должны ведь существовать еще конкретные локальные условия. И эти локальные условия, они отнюдь не покрываются необходимыми условиями, связанными, например, с физическими константами. Но я приведу просто пример. То есть во всей Вселенной физические константы остаются теми же самыми, но, например, факт существования планеты Земля и факт существования жизни на ней, он определяется несколькими конкретными факторами, которые не связаны с глобальной структурой. Например, тот факт, что на Земле есть жизнь, он связан с тем, что мы защищены от ионизирующих излучений частиц магнитным полем, потому что у Земли, например, очень сильное ядро, которое создает магнитное поле, рассеивающие частицы, летящие на большой скорости из космоса. И эти частицы, если бы они не рассеивались магнитным полем, они бы уничтожили все живое на этой планете. Поэтому, глобальные условия космологические это хорошо но это не все должны быть совершенно конкретные локальные условия и эти локальные условия они совершенно не эквивалентны условиям которые могут быть на других экзопланетах где якобы существует жизнь соответственно второй пример в наши для существования стабильности земли для например времен года которые оказались абсолютно необходимыми для того чтобы возникли циклы жизненные циклы и возникла жизнь необходимо существование луны Потому что Луна, которая вращается на орбите вокруг Земли на расстоянии 384 тысячи километров, она стабилизирует ось вращения Земли. Стабилизация оси вращения Земли означает, что Земля она не может, извините за выражение, свалиться на бок. Это означает, что вот система времен года, которая существует на Земле, и связанная с тем, что ось вращения Земли по отношению к плоскости ее вращения вокруг Солнца повернута на 23 градуса, это тоже очень важный момент, который привел сказать, к возникновению вот того, что мы называем сезоны, то есть времена года. Вот эти факты, они не обладают космологическим значением, они обладают совершенно конкретным значением, связанным с Землей. Это означает, что для того, чтобы существовала жизнь на нашей планете, нам нужны необходимые условия. Но нам нужны также еще и необходимые условия локальные, не только глобальные, но и локальные. А вот эти уже локальные условия, они, они глубоко конкретны. Ну и даже если мы об этих условиях будем в контексте антропного принципа говорить как о необходимых, остается пожалуй, самый важный вопрос, который абсолютно не понят даже теми, кто формулирует антропный принцип, что вообще для того, чтобы возникла жизнь на этой планете, нужны условия, которые не описываются физикой. Потому что, как мы прекрасно понимаем, само возникновение жизни на нашей планете приблизительно 3-6 миллиарда лет назад является чудом в том смысле, что мы не можем вывести начальные условия возникновения жизни из физико-математических формул. То есть, почему мы не можем это вывести? Потому что до сих пор науки, биология в частности, они не способны создать живую клетку из неорганического материала. Это означает, что проблема происхождения клетки на нашей планете как начало жизни остается глубокой тайной. Что является причиной возникновения этой клетки? Если клетка не вмонтировано в логику физического развития мира, можем ли мы тогда утверждать, что возникновение клетки присутствуют какие-то другие факторы. Не необходимые, а достаточные. Достаточные, которые мы не контролируем для, с точки зрения возникновения жизни. Здесь очень четко нужно понимать, что вот когда мы говорим о, например, проблеме поиска внеземных цивилизаций, очень популярной проблеме, то с точки зрения биологии, астробиологии эта проблема важна вот почему. Если бы мы сумели найти какой-то признак существования жизни на другой планете или в другом мире, то тогда мы могли бы сказать следующее, что действительно существует механизм, общий механизм в природе перехода от неорганического к органическому. И то, что произошло на планете Земля, является одной из возможностей того, что может произойти в другом мире. Но поскольку мы до сих пор не нашли присутствие жизни на других планетах, у нас нет никакого основания утверждать, что такой механизм перехода от неорганической материи к органической, он действительно существует объективно. Отсюда мы говорим следующее, что достаточные условия возникновения жизни, они не покрываются физикой, и мы их не знаем. Но эти достаточные условия, они закрыты как бы от нас. Почему? Потому что мы с вами живем при условии их реализации этих достаточных условий. Но мы не можем посмотреть на реализацию этих достаточных условий извне, потому что мы не можем выйти из фазы жизни как таковой. И отсюда и возникает такой момент, связанный с антропным принципом, что, конечно, тот факт, что выполнены необходимые условия во Вселенной, это хорошо, потому что действительно нас бы не было. Но этот факт, он недостаточен, потому что, по сути дела, мы должны признать, если мы серьезно относимся к современной космологии, жизнь человека и жизнь живых существ на этой планете она не была возможна в прошлом. Но нашей планете сейчас 4,5 миллиарда лет Вселенная 13,7 миллиарда лет. Это означает, что большую часть времени Вселенная была абсолютно пустая и в ней не было жизни. Это означает, что антропный принцип, он действительно имеет место быть где? В каком месте этой эволюции Вселенной? На самом, на самом деле, краю его временного отрезка. Именно сейчас. И далее. Если мы посмотрим на будущее и исходим из того, что в будущем Вселенная должна охладиться и распасся, в которой жизни тоже будет невозможна, то понятно, что антропный принцип, он не может являться аподектическим принципом, то есть с философской точки зрения, принципом, необходимым по одной простой причине, что он по чисто физическим причинам не сможет иметь место быть. Поэтому возводить антропный принцип в какой-то философский принцип я бы не стал, потому что этот принцип, он не является философским принципом, он является принципом, констатирующимся систематически единственный мир здесь и сейчас, в данную эпоху, и он описывает взаимодействие между человеком и Вселенной только на уровне необходимых условий. Я могу привести, пожалуй, последний заключительный пример того, почему достаточные условия не заложены в физике, а являются следствием каких-то других факторов, не физических. Очень простой пример. Допустим, на нашей планете случается термоядерная война глобальная. И человечество погибает в этой войне. Причем термоэдридная война начинается по более излиянию самих людей. Смотрите: человек пропадает, наблюдатель во Вселенной пропадает, субъект построения космологии пропадает, а с точки зрения материалистически все условия в этой Вселенной сохраняются теми же самыми глобальными. Потому что даже если такая война произойдет на планете Земля, то вся окружающая вселенная, по-видимому, не изменится. Отсюда можно сказать, что выполнение антропного принципа или его невыполнение, то есть его реализация или нереализация, она в данный момент зависит от моральных факторов, от факторов, связанных с сознанием человека, с его интенциональностью, хочет ли он жить или хочет он умереть. Это означает, что приписывать антропному принципу аподектическое, физическое значение просто не имеет смысла, потому что он реально опровергается просто вот такой вот странной ситуации. Поэтому я всегда пытался привлечь в своих работах внимание, что нужно быть очень аккуратным с этим принципом, потому что действительно во многом этот принцип он является эпистемологическим. Да, это верно, потому что человек он не может построить физическую картину мира, которая не соответствовала бы условиям его существования и не соответствовала бы условиям его познавательных способностей. Конечно, это абсурд утверждать обратное. Но отсюда не следует, что мир, в котором мы существуем, что в нем автоматически выполнены достаточные условия существования человека, потому что достаточные условия существования человека, они уже являются за пределами физики. И здесь, если вы, Артем, не возражаете, я сделаю плавный переход к тому, о чем мы с вами немного говорили в предыдущих передачах, это в проблеме воплощения. Потому что, по большому счету, если мы понимаем, что с чисто физической или философской точки зрения антропный принцип можно было бы возвести в принцип единства мира, придавая ему, например, так называемую сильную форму, сильный антропный принцип, когда ученые говорили, что Вселенная должна быть такой, потому что в ней должен появиться человек. Этот принцип он не обладал среди ученых никакой популярностью, потому что это телеологический принцип, постулирующий дизайн, постулирующий то, что человек является венцом творения, что действительно вся Вселенная создана для того, чтобы он был. Но с богословской точки зрения этого как бы недостаточно, потому что речь идет не просто о человеке, потому что с точки зрения богословской мы на человеческую историю смотрим типологически, исходя из представления о приходе Сына Божьего на Землю. И, следовательно, Здесь необходима радикальная богословская поправка, что речь идет не просто о человеке, не просто о Homo sapiens, а речь идет о совершенно конкретном человеке, а именно о человеке, которым осуществляется ипостазный союз Бога и человека, то есть сущности божественной и сущности человеческой, совершенно в одном конкретном человеке, который в то же время является Богом, а именно в Иисусе Христе. Потому что отсюда... Действительно, мы производим некое типологическое обращение всей космологии, потому что если событие воплощения в христианском богословии кладется в основу всех событий, связанных с жизнью Христа, в основу всей практики, как описанной в Евангелии и практике Церкви, то мы прекрасно понимаем, что центральным событием с христианской точки зрения является не просто человек как таковой, а является вот именно манифестация этого союза, ипостатственного соединения Бога и человека. Но для того, чтобы такое ипостатственное соединение произошло, необходима плоть человека. Необходима плоть Иисуса Христа и плоть Богородицы. А отсюда действительно возникает уже очень интересный вывод, о котором мы, мне кажется, упоминали в предыдущих передачах, что Несмотря на то, что с богословской точки зрения творение мира осуществляется в акте свободной любви лиц Троицы, это означает, что мир свободно обусловлен, но он все же свободен от непосредственного вмешательства Бога, то типологическая трактовка сотворения мира, основой которой, мотивом которой является воплощение Христа, говорит о том, что это не совсем так. Это означает, что если мы принимаем, что воплощение Слова Божьего в плоти Иисуса из Назарета было задумано Богом до сотворения мира, это означает, что в сотворении этот мотив присутствовал. Но тогда антропный принцип, он становится не просто антропным, он становится то, что называется иногда теоантроп, теандрическим, так сказать. То есть речь идет о том, что действительно существует какая-то закономерность в развитии Вселенной, но она направлена не просто на Возникновение человека как такового, она направлена на то, чтобы в этой Вселенной возникла возможность воплощения Бога. Эта идея, как ни странно, она до сих пор плохо осознана в среде тех людей, которые занимаются диалогом между космологией и богословием. Естественно, я не говорю совсем о физиках и космологах, поскольку их это вообще не интересует, по сути дела. Философы серьезные тоже, в общем-то, мало об этом задумываются, потому что. Они не полагают, им не нравится такая типологическая интерпретация. Но в 20 веке я хочу указать на два конкретных случая, которые на богословов из католической церкви в частности, первый из них это известный изуит-антрополог Пьерте Ярде Шарден, который сформулировал именно этот принцип, утверждая, что А он был эволюционист, христианский эволюционист, утверждая то, что эволюция Вселенная с самого начала. С первых моментов того, как появился мир, она содержала в себе условия, как он говорил, Рождества. Рождества. И он утверждал о том, что, собственно говоря, весь эволюционный процесс он направлен на то, чтобы не только создать тело для воплощения, но для того, чтобы и само обожение, то есть само восхождение к Христу уже как телу самой церкви, оно лежит как аргумент при самом начале создания этой вселенной. Второй богослов, я не буду на нем долго останавливаться, он был последователем Теарада Шардена во Франции, это Клод тресс который писал нечто аналогичное. Но важно что? Что вот если мы посмотрим на антропный принцип, который был переоткрыт, если так можно было выразиться, космологами где-то приблизительно 50 лет назад, то этот принцип, он в латентной форме уже существовал в философском и богословском мышлении, Здесь мы возвращаемся к такому, к такому интересному моменту. Когда антропный принцип или так называемый точная настройка физических констант и гармония мира и Вселенной вызывают чувство трепета и действительно возникает такой вопрос, а ради чего все это, почему такая гармония возникла, для чего все это нужно, то богослов, он может на этот вопрос ответить и сказать, что это все нужно для того, чтобы были созданы условия для прихода Бога в мир. Но это означает, что мир ⁇ наш мир. Он как бы с одной стороны создан в акте свободной любви, он свободен, но он не совсем свободен в том смысле, что этот мир, он предполагает манифестацию присутствия Бога в этом мире. Вот то, о чем говорили отцы церкви, например, фанас Александрийский, когда он говорил, что знаки Бога были даны человеку, но человек их не увидел, то эти знаки Бога, они непроизвольные. То есть мир говорит о том, что да, вот я, мир был создан. Но для чего я был создан? Для того, чтобы была возможность прихода Бога в этот мир. и причем не просто при прихода Бога, а Бога воплотить. И поэтому антропный принцип, с богословской точки зрения его, мне кажется, следует переинтерпретировать как теоантропный принцип. При этом, опять же, я хотел бы сказать следующее, что мы говорим в основном о необходимых условиях. Мы не говорим о том, что воплощение Бога в плоти Иисуса из Назарета оно было заложено в законах природы, тогда бы процесс воплощения не являлся бы чудом, он не являлся бы откровением. Он просто следовал бы самой логике развития мира. Но это не так. И это означает, что теантропный принцип он тоже покрывает только необходимые условия. Он не покрывает достаточных условий, потому что достаточные условия возникновения, как и человека, так и воплощения Бога в человеке, эти достаточные условия, они не принадлежат этому миру напрямую. Они не вмонтированы в логику естественной каузальности этого мира. Так же, как, например, абсолютно невозможно поверить в то, чтобы процесс обожения каждого конкретного человека он был, был вмонтирован в логику физического развития этого человека. И если этот аргумент достаточен для богословов, то, по-видимому, этот аргумент никогда не будет принят учеными космологами которые будут видеть в нем мистику, темную мистику или просто философию. Но, тем не менее, сами космологи ответить на вопрос о том, в чем состоит обоснование вот предлежащей фактичности антропного
1: принципа, они не могут. Это интересный вопрос, который вы осветили. Да, безусловно, я думаю, что как-то сложилась эта картинка, потому что много об этом пишут, и если люди интересуются, они как раз-таки читают и спорят об этом. Я тоже присутствовал при разного рода спорах об антропном принципе. И сейчас, когда вы рассказывали, в, в моем сознании сложилась такая, такая аналогия, можно сказать, между антропным принципом, как он формулируется физически, да, в зависимости от физических и космологических константов жизни человека, с такой, может быть, сказать, богословско-философской аналогией, с двумя даже аналогиями. С одной стороны, это проблема зависимости человека от Вселенной или Вселенной от человека. То есть раб ли человек для Вселенной или Вселенная а, является неким таким подготовкой для вин... человека как творения с одной стороны. А с другой стороны, э, это такая аналогия, которая связана с первичностью личности или природы. То, о чем спорит богослов весь XX век. Uh -huh. Вот мы с вами Алексеем Всеволодовичем уже в Куларах много говорили о митрополитяне Зизиулосе, о жан Клоде Лаше, об этом споре о том, что является ли личность первичной по отношению к природе. И мне кажется, что здесь есть такой очень глубокий богословский корень у всей этой проблемы то если мы принимаем антропный принцип как такой вот объясненный, понятный, сразу же, так сказать, можем вывести из него все, так сказать, всю жизнь человека, воплощение и все, 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 тогда мы природу ставим выше личности. Но как только мы личность ставим выше природы, загадка появляется. И мне кажется, что вот здесь есть какое-то такое богословское содержание, как вы считаете.
0: Да, абсолютно верно. Я с вами, Артем, согласен, что проблема, то, что антропный принцип не покрывает факта ипостастного на существование человека. Дробный принцип говорит о необходимых условиях. Но необходимые условия существования человека, они у всех одинаковые. Это означает, что то, что богословски называется единосущие. Единосущие — это означает то, что все люди, все живые формы, они разделяют одинаковую субстанцию или одинаковую природу. Например, что касается людей, у нас всех с вами одинаковый состав крови, одинаковый состав органов тела. На этой основе, возможно, трансплантация. У нас пределы наших различий на уровне природы, например, наш рост, вес, расовые какие-то отличия, они все равно все укладываются в единство природы физической. И мы с вами говорили уже ранее в наших передачах, что это единство природы, оно реализуется во Вселенной на 4% только. Это очень важный момент. Эта природа одинаково подвержена трудностям. То есть природа человека, она, если так можно выразиться, подвешена на волоске от вот этих необходимых условий, потому что можно привести огромное количество примеров того, что может произойти с нами, если какие-то элементарные физические условия поменяются. То есть мы на 100% как природные существа, единосущные, мы зависим от природы вовне. Мы зависим от атмосферы, мы зависим от количества потребляемых физических веществ в нашем процессе жизнедеятельности, мы зависим от солнечного света, мы зависим от воды и многих других факторов, и это все единые свойства для всех людей. Но в то же время мы абсолютно разные. Абсолютно разные. Просто по простому физическому факту. Это физический факт, обратите внимание, это не психологический факт. Мы разные, потому что мы все сосуществуем в разных пространственных положениях. Это как бы тривиальность. Ну да, потому что вот есть пространство физическое трехмерное, Мы не можем существовать в одной и той же точке пространства. Обратите внимание, в отличие от платоновских идей, потому что платоновские идеи, они могут существовать где угодно. Так вот, мы не существуем в одной точке пространства и часто не существуем в одном и том же времени, потому что мы знаем, что, например, наши родители умершие, они существовали в другие времена, а наши потомки, наши дети, они будут существовать еще в другие времена. И вот принцип вот этой личностности, он вытекает из чего? Из различенности в самой природе, в первую очередь. Конечно, этим все не обосновывается. Но в самой природе, в самой структуре физической реальности уже заложен принцип различения, личности, но хорошо, если мы не хотим говорить о личности индивидуумов. И уже здесь мы все абсолютно разные, потому что мы существуем в разных пространственных точках. Это факт, это не выдумка. Поскольку современная космология утверждает, что в своем движении планета Земля, Солнечная система и галактика никогда не возвращаются на исходные позиции, то действительно каждый вновь рожденный человек в абсолютном пространстве времени он занимает совершенно иное положение. Это факт возражать против этого бессмысленно. Отсюда действительно мы видим, что в принципе природы самой уже соответствует это развлечение. Но, естественно, почему этого недостаточно для определения личности? И чем отличается личностность от, например, другого, любого другого физического объекта? Она отличается тем, что личность, она обладает свойством констатации в своей собственной личности, например, факта существования. То есть личности присущи осознанию собственного существования. Причем это осознание каждой личностью оно формулируется настолько по-разному, что осуществить коммуникацию между этими смыслами существа невозможно. Это известный факт. И отсюда возникает несводимость одной личности к другой. Из принципиальной инаковости, как говорит тот же самый митрополит Иоанн Зазилос, принципиальная инаковость, но инаковость, которая не порождает разделение, она порождает другое, она порождает общение, что действительно в общении мы эту инаковость -то можем осуществить, мы можем ее констатировать. Через общение мы эту инаковость констатируем, но инаковость никуда не девается. И, следовательно, личность возникает как вот такая диалектика инаковости и идентичности, то есть одинаковости. Почему? Потому что личность, она, в отличие от любого другого существа, она способна идентифицировать себя как нечто отличное другой другое, и в то же время уникальное по факту существования. Сам факт существования этой личности может быть артикулирован, понят, осознан, и, соответственно, поскольку мы обладаем разумом и языком, сформулирован. Обратите внимание, что именно это приводит, в общем-то, к возникновению всех социальных институтов. Культура, наука, в том числе и религия. И в этом смысле, конечно, антропный принцип, он, конечно, не затрагивает проблему личности. Потому что даже если мы говорим, что для всех личностей нужны необходимые условия, которые выполнены во Вселенной, то есть вот я позволю себе передо мной просто открыта формулировка Брандона Картера слабого антропного принципа, то, что мы предполагаем наблюдать, должно удовлетворять условиям, необходимым для присутствия человека в качестве наблюдателя, это выполнено для всех. Но это абсолютно не означает, что каждый из этих наблюдателей будет наблюдать. Потому что акт наблюдения – это акт уже интенциональный. Он связан с волей, с мудростью, с желанием, с потребностью, а это личностное качество. Следовательно, мы прекрасно понимаем, что даже для того, чтобы сформулировать антропный принцип, нам нужна уже личность. Но другое дело, что сама личность, к сожалению, в этом антропном принципе не присутствует. Она остается за скобками. Почему? Потому что она присутствует только неявно. Потому что если Брандон Картер сформулировал вот так, слабый антропный принцип, он присутствует в нем. Но все, кто читает эту формулировку в книге, они уже забыли про Брандон Картера. Они воспринимают это как некое препарированное ядро, за которым личность присутствует, но не видна. Она присутствует в отсутствии, как говорят в И вот здесь возникает, здесь возникает главная проблема, что антропный принцип, при всем уважении к этой концепции, он абсолютно не покрывает тот аспект существования человека, который не связан с необходимыми условиями. То есть то, что мы с вами говорили, с достаточными. Потому что достаточные условия существования уже не просто человека, смотрите, когда мы говорили вообще существование человека, это вопрос биологического происхождения жизни, но мы сейчас перешли на немножко на другие достаточные условия. достаточные условия для каждой конкретной личности, а это уже не вопрос антропного принципа, потому что вопрос конкретики и постасной, конкретики личностной, это уже вопрос богословский, потому что определяется каждый человек своей личной связью с тем Творцом, который его создал. И эта личная связь, она абсолютно не нераскрываема, она сокрыта в акте самого рождения, потому что рождение, так же, как и творение мира, и мы с вами об этом говорили раньше, оно сокрыто феноменологически. И это означает, что мы, присутствуя при формулировке необходимых условий возникновения человека, физических условий, биологических условий, семейных условий, мы, тем не менее, остаемся в полном неведении, конкретности своего появления на свет, потому что это не проблема ни науки, ни философии. Здесь и возникает очень сильно богословский компонент, когда мы должны констатировать, что личность, принципиально не сводящаяся к природе, и здесь я согласен, и в первую очередь не только с самим митрополитом Иоанном Зизиулусом и Кристосом Янросом, но я согласен в первую очередь с Николаем Бердяевым, который до них сформулировал своей работе о рабстве и свободе человека, именно этот принцип, что личность в космосе, в ней есть космическое начало, но она не от космоса. Вот это вот «не от космоса» означает, что в ней есть нечто такое, что выводит личность за рамки природного, и что антропный принцип, естественно, не покрывает. Поэтому задача состоит в том, чтобы осознать, что действительно, говоря об ипостасе, говоря о личности, мы должны признать, что вот эти качества существования, они не сводятся к природным процессам. Личностные качества вряд ли поддаются физическому описанию и биологическому описанию, поэтому различие между природой как единосущной, как необходимой для существования всех людей, и различие между личностным постасным принципом, оно радикально, потому что если бы одно сводилось к другому, то вся человеческая масса это был бы один человек, это был бы просто один коллективный человек, это была бы некая странная масса типа океана Соляриса, в котором было бы очень трудно осуществить это развлечение. Но обратите внимание, что у нас существует индивидуальные отличия, и у каждого своя ДНК, которая отличается от другой, даже это уже является отличием. Но не надо сводить это отличие к принципу личности, потому что различная ДНК, это не означает, что она предопределяет вашу личность. Хотя есть такие э, теории, которые говорят, что от, своей, от своего генетического наследия вы никуда не уйдете, что гены вас настигнут. И, соответственно, эта дискуссия, дискуссия между природой и личностью, она имеет прямое, прямое вот отношение к проблематике антропного принципа, потому что мы прекрасно понимаем, что именно неспособность науки и тем более философии ответить на вопрос личностного существования она приводит к тому, что происходит вот это абсолютно жесткое развлечение между природными аспектами существования, которые едины, и индивидуальными или личностными аспектами существования. Но опять же, если мы будем говорить более глубоко о личности, то я бы все-таки настаивал на том, что главным признаком личности является не просто индивидуальность там, характера индивидуальность глаз, индивидуальность судьбы, даты рождения, а является разная индивидуальная способность к артикуляции в ипостазированию мира. Потому что чем отличается личность человека от личности собаки, при том, что собака может быть очень ласковой и дружественной к человеку, но человек, он способен ипостазировать мир и ту же самую собаку и ухаживать за собакой, как за своим питомцем, а собака не сможет ухаживать за человеком напрямую. То есть мы прекрасно понимаем, что здесь существует какой-то скрытый механизм в человеческой личности, который является имитацией кого? Вот это теперь очень важный вопрос. Смотрите, мы, как и в предыдущем с вами шаге, когда от антропного принципа переходили к теоантропному принципу, мы здесь снова переходим туда же. Мы переходим от, с вами от принципа личности в человеке к принципу личности где? В архетипе человека, а именно во Христе, потому что Христос, он является не просто воплощенным Богом в плоти этого мира, в плоти Иисуса из Назарета, но он является творцом этого мира. Это означает, что он творит и Свое собственное тело, но он не просто его творит, он его еще и выпостазирует. И мир, который мы с вами видим, и когда я формулировал теантропный принцип, он выпостазирован в Личности Христа. То есть, по сути дела, можно сказать так, что если Принцип существования Христа лежит в основе сотворения этого мира, то этот мир выипостазирован им. Потому что принцип личностного присутствия, он вмонтирован в фабрику творения этого мира. Ну и вот отсюда и возникает человек. Человек, он имитирует Христа. И это означает, что он создает космологию, продолжая этот процесс выипостазирования. То есть космология и весь мир, они выипостазированы, включая антропный принцип. Антропный принцип — это в
1: принцип систематического единства мира, в Личности человека. Да, Вселенная здесь действительно, и вообще вся история этой Вселенной вместе с человеком обретает глубокий смысл. Как ваша книга книге названа, смысл Вселенной. Ну, да, да, да. да, она обретает некую цель, некий телос, да. Да, который, собственно, оказывается заложен не в ней, а как-то со стороны, может быть, в ней. И действительно мы чувствуем, что Вселенная имеет глубокий богословский смысл, такой вот действительно обращенный к Богу а не к какой-то части этого мира, никакой какой-либо субстанции, о которой мы тоже говорили, не к какому конкретному человеку или идее, как это бывает в идеологиях, а именно непосредственно к Богу, к Богу воплощенному. То есть он христоцентричен по большей части. И антропный принцип в какой-то степени как концепция, вдруг появившаяся да, в последнее время, да, в последнее десятилетия, а он как бы этим только подтверждает, но не открывает, да. В этом смысле. У нас время передачи подходит к концу, и сегодня мы говорили бы о такой интересной концепции, которая у многих на слуху: концепция антропного принципа была очень интересная беседа с Алексеем Всеволодовичем Нестеруком, кандидатом физико-математических наук, доктором в философских наук и специалистом по космологии. Спасибо вам, Алексей Всеволодович.
0: Спасибо, Артем. Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели.
1: И всем всего доброго.
0: Свидания.